0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenido. Hola a todos, bienvenidos a Basket IQ, felices fiestas para cuando nos estén escuchando, eh, si es en 2022, les mandamos un fuerte abrazo de año nuevo antes de que arranque el 2023 y los mejores deseos, y si es 2023, ¿qué importa? De la misma manera, le deseamos lo mejor a toda la audiencia de eh, este podcast que entregamos cada martes, Toño Rodríguez y un servidor, Fernando Tirado, ¿cómo estás mi querido Toño? Te mando un abrazo.
1: Bien Fer, felices fiestas para todos, muy bien. Qué bueno,
0: Toño. Eh, al momento de grabar este podcast, ayer Luka Doncic se volvió loco y firmó el primer triple doble en la historia de la NBA con 60-20-10, Toño. Eh, es, es verdaderamente muy difícil de creer que alguien a su edad haga las cosas que hace Luka Doncic. Yo entiendo que tú tienes una, una predilección particular y si alguien veía venir esto, lo, lo puedo decir con toda certeza, eras justamente tú el impacto que iba a tener este chico, que a mí particularmente no me deja de sorprender.
1: Es una locura lo que hizo, no, no, no solo por la hoja estadística, que es tremenda, pero su equipo iba perdiendo ese partido por nueve puntos, faltando menos de medio minuto en el encuentro. O sea, tres posesiones largas. Era impensable que, que empataran ese partido, es un partido que, que ganan en tiempo extra, y se van al overtime por una canasta en la que él falla a propósito el tiro libre, faltaba menos de un segundo, toma su propio rebote y después lo hace una jugada de dos puntos para, para empatar el juego. Eh, pues es, es increíble, Fer. Más, más de 20 rebotes por nombre de su posesión. Realmente eh, de, deja muy claro que, que su techo todavía estamos muy lejos de verlo. A mí me tocó
0: transmitir el 25 de diciembre a, a Nicola Jokic, Toño, y, y, y bueno, pues yo, yo lo veo jugar a él. Y digo, no hay motivo por el cual no le den un tercer MVP. No hay alguien que ligue tres MVPs consecutivos desde Larry Bird en los ochentas. No lo hizo Jordan, no lo hizo Kobe, no lo hizo LeBron, no lo hizo Shaq. En fin, eh, entendemos que el premio del MVP también responde a una narrativa. Pero yo voy a jugar a Nikola Jokic y digo, este tipo lo hace todo bien. Hace todo lo que se necesita para que su equipo gane. Muy pocas veces cometo errores. Pero de pronto eh, se nos olvida que está Luka Doncic del otro lado, ¿no? Y dices, bueno, ¿y a este por qué no se lo por qué no se lo van a dar? O sea, si, si el premio al MVP es el que más influye dentro de su equipo, esa balanza es, es, es muy difícil de medir porque no todo, no todo responde solamente a puntos. Y lo que hace Luka Doncic impacta también directamente en el nivel, en la calidad y en la aportación. Es decir, yo creo que para ser MVP, para ser el más valioso, eh, va, va más allá de los puntos y sí tiene mucho que ver es cuánto elevas el nivel de juego de tus compañeros y, y, y me cuesta trabajo pensar que Janis y Tatum eleven tanto el nivel de sus compañeros como lo hacen Nikola Jokic y Luka Doncic, pero cuando hay que decantarse por uno de estos dos, ahí es donde todavía no, no, no siento que tengo una respuesta, ahí es donde no sé cuál es la decisión eh, correcta
1: entre estos dos, Toño. Yo creo, que, yo creo que es Nikola Jokic. Eh, impacta más el juego de su equipo, Fer, por, por la forma que tiene de, de distribuir balones. Es decir, creo que va a ser más para un equipo un, un, un grande que pase el balón. Los dos anotan muchísimo, pero un grande que pase bien el balón a un pequeño que rebote mucho. No sé si me explico, porque al final del día los rebotes son, en muchos casos, estadísticas de esfuerzo, ¿no? ¿Quién, quién lo quiere más? Eh, y no necesita ser el más alto en la cancha ni el más fuerte para, para ganar rebotes, simplemente el más aguerrido, el que se sabe posicionar mejor. Pero pasar el balón, como lo hace Nikola Jokic, desde, desde esa posición de centro en la que es como, como una torre de control, no va, va distribuyendo todos los vuelos. Creo que eso es, es demasiado impactante y, y eso es más juego para sus compañeros porque por una cuestión natural, por su tamaño, puede pasear más la cancha, permite que los penetradores vayan, saca el centro de, de, de la llave, él mismo puede tirar y en su posición de pasador le da el, el balón a los otros cuatro en, en el lugar que sea de la cancha, aún sin ver yo, no hay problema. Sí, y y Doncic necesita más bien a los tiradores para él estar atacando y atacando y atacando.
0: Yo hoy veo el, el, el ranking de los eh, candidatos MVP en los momios, en los odds. Y hoy que estamos grabando esto, insisto, a, a, a tres días de 2023, Tatum es el favorito con más 260 y responde directamente a que los Celtics son el mejor récord de la liga. Luego sigue Donchich con más 275, Giannis con más 350, Nikola Jokic con más 400, Kevin Durant con más 750 y Joel Embiid con más 900. John Morant en un distante más 25 aún es decir más 2500 a uno. Eh, los votantes, Toño, eh, que, que son quienes al final del día toman esta decisión, yo no sé qué tanto se van a dejar influenciar por esta narrativa creciente que vimos desde la temporada pasada de entregarle el premio a alguien de los Estados Unidos. O sea, porque también hay que, hay, hay que tomar eso como una, eh, como una variable más no dentro de toda esta ecuación, si es que por fin, después de esta de este periodo de, de dominancia de la legión extranjera en la NBA, se van a decantar por Jason Terum, que, que honestamente es el único, insisto, que hoy les puede competir. Ahora, Kevin Durant y los Nets, al tiempo que estamos grabando este episodio, y más adelante ahondaremos en eso, han ganado nueve juegos de forma consecutiva, y los Grizzlies, que no los podemos descartar, pudieran terminar también como líderes en la conferencia del oeste. Es decir, yo no sé qué tanto tenga que ver eso en la votación, pero me parece que va a ser una variable a considerar y que hay muchos medios mainstream en los Estados Unidos que sí le sigue picando el hecho de que sea un extranjero
1: quien esté ganando el MVP. Y si nos vamos al tema del standing y, y con Jokic, los Nuggets son, son el equipo número uno de ese lado del país. Ahí también podemos encontrar una respuesta de por qué Jokic sí y por qué Donchich no, ¿no? Porque, porque Jokic está haciendo su equipo un equipo realmente ganador. Yo no creo que, que vaya por un tema de nacionalidad, Fer, eh, no a estas alturas. Esta narrativa ya existía la temporada pasada y no solamente se lo dieron a un extranjero, se lo dieron a un extranjero aún no estadounidense de manera consecutiva. Y yo me prometí a mí mismo que yo iba a parar con esa narrativa la temporada pasada si a Jokic merecidamente le volvían a dar el MVP. Así que tengo que defender que, que, que no va a ser por eso, Fer. Si ya lo pudieron hacer la temporada pasada, yo creo que también los votantes pueden ir esta vez por un no norteamericano. Y yo creo que yo, si, si hablamos de eso, ¿quién hace más cosas por su equipo para que su equipo sea mejor y más ganador? Creo que Jokic es, es la respuesta. ¿Soy si votas, porque... votas por Jokic, Toña? Sí, si tú votaras, sí, votarás sí, por Jokic. Sí, sí porque tiene, tiene los puntos... Los puntos de Donsic no los tiene nadie, no ni los de Tatum. Sí. Pero no es, los puntos de, de Durant, de Tatum y de Donsic no los tiene nadie. Es una carrera entre ellos tres que no se llama el premio al más valioso, sino se llama al, al líder anotador de la temporada y alguno de esos tres se lo va a llevar. Pero Jokic tiene élite, top 5 en, en, en puntos en asistencias, en rebotes, en, en inteligencia de juego, Fer. Es que no, no, no veo ni nadie... Por ejemplo, hablando de su posición, Janis. Yanis no, no está ni cerca de pasar el balón como lo hace Jokic y, y de distribuir el juego como lo hace él. Y por supuesto tampoco de tirar el triple como lo hace él.
0: ¿Cuántos de estos tres? Y aquí nos metemos en otro tema bien interesante que es el mejor internacional de la historia en la NBA. No estoy hablando del mejor jugador internacional... De la historia. El mejor internacional en la NBA. Y, y, y descartemos a Hakim Olajuwon. Porque a mí me parece que, que Hakim, independientemente de, de ser nigeriano. Al haber representado a Estados Unidos. No sé si debe estar en la conversación. Porque si no, yo sigo creyendo que Hakim al momento es el número uno. Eh, Dirnovitski para mí es el número dos. Pero, insisto, saquemos a, a Hakim de este listado. Dirnovitski Entendiendo que es el número uno, Toño. Y en mi libro... El, el número dos, y no sé si coincidas conmigo, sería Pau Gasol, compitiendo bien de cerca también con Steve Nash. Ahora tú me dirás tu listado. Eh, ¿cuál, ¿Cuántos de estos tres van a terminar por arriba de Novitski cuando terminen sus carreras? Cuando todo esté escrito, ¿cuántos sí. van a terminar por encima de Novitski? Doncic, janis y Jokic. Yo creo que los
1: tres... Yo creo que los tres y, y yo creo que Pero Giannis, Para eso o sea,
0: hay que ser campeones de esta liga y ser múltiples MVP también, ¿no?
1: Es, es a lo que voy. Yo, yo creo que los tres y yo creo que Yanis que ya, ya está. Yanis ya lo tiene. Yo creo que ya lo tiene, Fer, porque es MVP, MVP de finales, campeón de NBA. Y los números, el máximo. Lo revisamos hace poco tú y yo, el máximo anotador de, de su franquicia. Eh, para para Luca el reto es, es sencillo: sencillo relativamente sencillo, bueno sencillo, es, es claro, el día que sea campeón con los Mavericks, ese día va a pasar la, la leyenda de Dirk Nowitzki, y, y yo no sé si lo vaya a poder lograr, es decir, yo no sé si, si la ventana se vaya a cerrar con el fin de este contrato y decida aprobar suerte de campeonato en, en otras partes. Si no, la leyenda de Nowitzki va a seguir siempre ahí en el sentido de que él no necesitó cambiarse, mudarse de, de Dallas para, para ser campeón en la franquicia, y al final para mí eso construye una, le un, una leyenda, Fer. O sea, ¿qué, ¿qué jugador no necesitó salir de su mercado, sino su propia presencia hizo mejor ese mercado? Giannis es un gran ejemplo y ese equipo para, para alcanzar a, a pelear por títulos. Y creo que es el gran reto para Doncic. Y Nikola Jokic, el tema es si Nikola Jokic va a ser, mira, es una buena pregunta. Si va a ser campeón en esta liga, se me hace difícil que pase con los Novets.
0: Pues este año yo no lo vería tan descabellado, Toño, que, que fuese campeón de la NBA. O sea, si si juegan al nivel, a, a full throttle, con Jamal Murray sano, con Michael Porter Jr. sano, ese equipo yo no veo por qué no pueda competir y ganar una serie de siete juegos a ninguno en la conferencia del oeste. O sea, eh, Jamal Murray, Toño, eh, es, es posiblemente sano, uno de los mejores cinco point guards en esta liga. A lo mejor me estoy aventurando, ¿no? Pero pero en la combinación Jokic, Porter, Jokic, eh, eh, Green, este equipo es muy profundo, Bones, Highland, eh, el mismo Christian Brown, este chico que viene de ser campeón en el colegial, este equipo tiene muchos argumentos para hacerlo. Y, y, y bueno, pues antes de despedir el bloque es, quizás pudiera, hay algo en lo que no lo van a rebasar a Jokic, Toño, que es, el mejor draft de la historia pudiera ser Nikola Jokic, ¿no? O sea, seleccionado en la opción 41, lo platicaba el otro día con Miguel Briseño, su draft, Toño, su selección de draft llega en corte comercial durante la transmisión del draft de la NBA durante los comerciales. O sea, ahí es cuando lo eligen a Nikola Jokic. De, de, de Donchich más o menos teníamos una idea, ¿no? Porque su pasado en claro. el Real Madrid así, así lo avalaba. Por supuesto, eh, lo de Yanis también. Pero lo de lo de Jokic pudiera ser el, el mejor draft de la historia, el mejor
1: draft pick de la historia, ¿no? Y, y él no cambió, ya ni se transformó en la NBA. Luca todavía no sabemos qué va, qué va a pasar con él, pero como dices, no era una sorpresa. Jokic siempre ha sido el mismo dentro de la cancha, a, afilando sus, sus armas y sus navajas, pero siempre ha sido el mismo. Es una locura, es una locura. A mí me, me parece y Aaron Gordon, que también es parte de este plantel, pues me encantaría verlos pelear por un campeonato. Y vamos a ver a los Clippers, que son como el tapado de este lado y ya sí. están en cuarto lugar. Me, me dijiste que para ti hoy Janis
0: está por arriba de Novitski, ¿verdad? Sí,
1: Fer. Yo creo okay. que quitando a Hakim, yo creo que Giannis en mi lista ya es el número uno. Por arriba, ¿Y estaría de, por el, arriba de los gasolios. Sí. ¿Para ti
0: hoy ya estaría arriba de, 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 de Hakim?
1: No, arriba de Hakim no. Pero yo tampoco creo que a Hakim lo podemos considerar ya un extranjero de esta liga. Eh, y para mí el, el uno sí es Giannis y y el 2 es una lista bien subjetiva, pero, pero Tony Parker también tiene muy buenos argumentos. En su momento fue MVP de finales para estar entre los primeros. Pero sabes que a Tony Parker ni siquiera lo pusieron en los mejores 75 no, de la no lista de los NBA. 75. Entonces yo, yo creo que poniendo a, a Giannis en primer lugar, yo me sentiría bastante, bastante tranquilo.
0: Sí, no, no, hay, no hay un pick incorrecto. eso es una realidad y como esto es, un, es un listado porque, bien subjetivo. Porque eh. Novitsky
1: lo hizo, Novitsky lo hizo pero ya lo hizo lo más de, joven lo, lo, y siendo más
0: dominante. Lo de Novitsky, Toño, para quienes lo vimos, es que hay, hay cosas que, que tienen que pasar por la prueba del ojo. Y lo que yo vi con Novitsky, no sé si lo voy a ver de alguno de estos tres. O sea, yo no me voy a olvidar de esas finales. Yo no me voy a olvidar de aquel equipo de Dallas que le gana a un súper favorito Miami Heat y básicamente echándose el equipo al hombro con un, con un Jason Kidd que ya iba de salida, con un equipo pues que no apuntaba a eso, ¿no? Con un Barea que, que, que tuvo unas muy buenas finales, pero básicamente fue, so, fue de solista, fue de singlista lo de Irnovitzki, y yo no sé si hoy le montas un equipo enfrente así a, a Luka y es capaz de ganarle, ¿no? Solo, eh, yo no sé si se lo montas a Jokic y es capaz de hacerlo, yo no sé si Yanis lo puede hacer. Yanis gana unas finales en las que podemos cuestionar un par de cositas, ¿no? Con el tema de la salud por parte de, del equipo de Phoenix, Una, unas finales en las que además, no solamente en las finales, sino previo a esas finales, cuántos jugadores se lesionan para que sean los sons los rivales de los Bucks, ¿no?
1: Sí, 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 claro. O sea, es, es cierto lo que es el, lo de la prueba del ojo, pero, pero yo creo que ni Novitski era tan dominante como los Yanis. No, no en las finales, no en playoffs sino en, en día a día, en los partidos. Yo, yo es que des, desde Shaq, no, no, yo, dominante, yo, no, dominante. yo no podría no, no. pensar en un jugador tan dominante como
0: Giannis. Ahí, ahí podemos en, entrar en otra discusión también tan subjetiva como es dominante y clutch, ¿no? este, Janis versus Vesordis pero no vamos a acabar nunca y, y nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero en fin hay que disfrutar de estos, yo también creo que estos, estos tres van a acabar por arriba de, de Dirk, el que la tiene más difícil por el mercado en el que está, sigo creyendo que es, es Nikola Jokic, pero si gana tres veces el MVP y lo hace de forma consecutiva, nadie lo, nadie lo hace desde, desde Larry Bird, pues nos va a poner todavía mucho más difícil este debate. Vamos a tomar un respiro y vamos a hablar de los Nets, que son el equipo más caliente de la liga actualmente, así es que respiramos y venimos de nueva cuenta a Basket IQ. Esto es Basket IQ. Regresamos. Gracias por estar con nosotros en Basket IQ. Le recordamos una nueva entrega cada martes a través de las plataformas en donde suela consumir sus podcasts. Eh, ya a punto de arrancar el 2023 eh, y bueno, pues Platiquemos del equipo que cerró más caliente el 2022 al momento de grabar este podcast, está jugando el equipo de Brooklyn contra los Atlanta Hawks y llegaron a ese partido con nueve victorias de forma consecutiva, ya han cambiado por completo la narrativa de un equipo que, problemático, de, de personalidades problemáticas, que eso no creo que cambie, de mucho drama, creo que eso no cambia, que es muy difícil de coachar creo que eso no cambia, pero que al final del día hace lo más importante, que es ganar en el deporte profesional, con una dupla que está jugando muy bien como Kyrie Irving, como Kevin Durant. Kevin Durant se vuelve a montar la conversación rumbo al MVP. ¿Qué diablo se pasó, Toño, que desde la salida de Nash, mágicamente, este equipo recuperó el camino?
1: Yo creo que Kevin Durant está más contento, más a gusto, más cómodo, y eso, eso permea para los demás. Y que Kyrie Irving está jugando disponible en todos los partidos, local y visitante creo que se resumiría esas dos cosas, porque cuando tienes jugadores ofensivos tan pero tan buenos, élite, lo mejor que ha habido en la historia o de lo mejor que ha habido en la historia de la liga, estos dos, el mundo se abre para todos los demás, ¿no? Constantemente van a venir dobles marcas en el perímetro Durant, que además te puede jugar adentro sin, sin mayores problemas, para venir dobles marcas y entonces vienen las oportunidades para Claxton, para O'Neill, para Joe Harris, eh, eh, para TJ Warren, para el que usted me quiera decir, Seth Curry, cuando ha tenido minutos y las lesiones lo han dejado en paz, se, se van a abrir las oportunidades y lo normal es que los tripleros saquen ventaja de eso. Seth Curry es un gran ejemplo, Joe Harris es otro gran ejemplo y si las cosas son, digamos, regulares regulares, me refiero son partidos de 28 puntos para arriba, para, para dos de los jugadores que están como titulares, pues los demás con partidos de 12, 15 puntos ya va a ser bien difícil que una ofensiva tenga te más puntos que ellos, eh, y luego suma que, que Ben Simmons está bajando rebotes por no decir que está generando mucho ofensivamente que no, pero está está bajando los rebotes yo creo que es lo que estamos viendo Fer, pero sí me parece que es un hilo delgado alguno de estos tres tiene algún problema, alguna inconformidad eh, o se nos viene para abajo mentalmente y este equipo se desmorona.
0: Sí, yo creo que debe ser uno de los equipos, si no el más difícil de coachar en la NBA, ¿no? Con estos egos y estas personalidades tan frágiles, tan, eh, digamos que explosivas, casi casi, eh, rayándolo en... en, en eh, en, en un acto de pirotecnia, ¿no? A punto de, de, de prender el fuego y todo eh, se llena de chispas. Kevin Durante está promedio 30 puntos, Kevin Irving 26 puntos eh, y, y los números de Ben Simmons que le pagan una millonada, 8.3 puntos. Eh, está en rebotes en 6.8, 6.2 asistencias. Pero si este equipo de alguna forma se enchufa, se conecta rumbo a la postemporada con la veteranía y la mezcla de experiencia y de juventud, me escuché como Arjona, creo que serían muy pocos los que pudieran eh, competir con ellos. Y el, el mismo Yuta watanabe Toño, que está teniendo una de las mejores temporadas de su vida, ¿no? O sea, es, es, sí, ese sí, chico sí, se sí. está volviendo en alguien muy confiable como tirador, uno de los mejores porcentajes de triples actualmente en la NBA. Eh, pero es, es, este equipo es, es como un, un, este, uno de esos potros que son incapaces de imposibles de domesticar, ¿no? Pero si de alguna forma los logras medianamente poner en, en el carril, pues
1: no hay quien le gane una carrera. Sí, eh, por lo menos en un sprint no no hay quien, le, quien les gane. Están solamente, mientras hablamos, a dos juegos y medio del primer lugar en la conferencia. Esos son dos juegos y medio de, de, de los Celtics. Eh, si estuvieran del otro lado... Estarían en el segundo lugar, estarían arriba de Pelicans y solamente por debajo de los Nuggets. Es de hoy si su... pudieran ganar
0: una final a los Celtics, sí, de de su, su temporada sea, Si hoy está... llamamos una serie a 4 de 7, ¿le pueden ganar
1: una serie? Ah, ah, ahí, ahí tengo otros puntos de vista, ahí tengo otros puntos de vista, pero a, al momento... Eh, están están ahí, Fer, su temporada es tan buena como que solamente están a dos y medio del mejor récord de toda la liga ¿Cómo yo pondrías serie... el momio,
0: Toño? A ver, ¿Cómo pondrías el momio Celtics Yo, Nets yo, este no,
1: yo le pondría un, un, un más 180 para los Nets y okay, un menos, menos okay. 150 para los Celtics, más o menos para okay, que te des una idea okay, okay. Eh, Tienes que jugar defensa en los playoffs si, si no, no vas okay. a ser campeón de la liga y los Celtics son, son un trabuco defensivo. Por lo menos fueron la mejor defensa la temporada pasada. En esta van agarrando ritmo con el regreso de, de Williams tercero y tienes que jugar defensa para ser campeón. No hay otra forma de ser campeón en series en la NBA. No es una serie, no son dos series, no son tres, son cuatro series las que tienes que ganar para, para llevártelo todo en, en una temporada. Y ahí los Celtics, los Bucks, tienen ventaja sobre los Nets. Entonces yo sí creo que pueden avanzar. A semifinales, quizás a final de conferencia, pero, pero con la defensa que juegan en Boston, yo no le daría tanta oportunidad a los Nets porque te, te van aprendiendo a jugar, te van aprendiendo a, a, a negarte tus mejores armas. A lo mejor Kevin Durant viene con juegos de 40 puntos, pero si los tru, los tripleros Watanabe, Joe Harris, Seth Curry no están encestando porque están bien marcados en el perímetro, los Nets no no van a llegar muy lejos.
0: Sí, en defensa tienen muchas eh, fragilidades. Estos, Esos Brooklyn es una realidad eh, y es un equipo más profundo el de Boston. Pero en, en potencial de estrellas, uno a uno, Kevin Durant y Kyrie Irving, en una serie contra Jalen Brown y Jason Tatum, pues creo, y con la experiencia de ambos haber sido campeón en la NBA, me parece que tienen un edge. Todavía siguen teniendo sí, una ventaja. Claro, Evide evidentemente claro. no no es la juventud y sabemos que estos eh, estos playoffs los ganan las estrellas falta mucho no, para es que eso, que mira, ocurra, eso sí.
1: y, y vamos a compararlos uno con uno no quitando como, como el factor de quién es más joven y quién es más veterano Terum, te, difícilmente va a ser en algún momento de su carrera el jugador que ha sido Kevin Durant. O sea, Kevin Durant es, es uno de los mejores ofensivos que ha tenido la liga en toda la historia. O sea, Kevin Durant se mide con muy, muy pocos en, en cuanto a su capacidad de tirar por encima de cualquier defensivo. O sea, no sé qué piensas tú, pero yo no creo que, que, que haya argumentos hoy por hoy para decir que Tatum va a ser tan bueno como lo ha sido Kevin Durant en su carrera. Y creo que lo mismo pasa con Jalen Brown perdón, y y Kyrie Irving. Jalen Brown es muy bueno, es muy disciplinado, es muy atlético, pero en cuanto a talento ofensivo, no, no creo que sea el jugador que es Kyrie.
0: No, 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 no. Ty Kyrie, en la historia también de Handle, de Ball Handling, en la historia de la NBA, tiene que estar en un top 5, ¿no? O en un top 3, ¿me apuras? Hace sí, el corte el top 3, ¿no? Sí, sí, sí. A sí, sí, tres, ¿no? este, sí, sí, sí jugadores a quienes defender en el 1 a 1, es más, si haces una encuesta en la NBA, yo creo que Kyrie Irving está bien arriba, ¿no? Por el, la manera en la que es capaz de manejar la pelota, es básicamente indefendible. Oye, Toño, y antes de despedirnos y así de, de refilón, porque se nos agota el tiempo, es eh, esa declaración de John Morant previo al juego de Navidad eh, contra los, los Warriors, en donde dijo que no le importaba ningún equipo de la conferencia del oeste y básicamente que el único equipo que le quitaba el sueño que le preocupaba eran los Celtics de Boston, después hay un, una serie de dimes y diretes con los Warriors. Se está, se está gestando, hay una, una rivalidad, una eh, así tipo Bulls Pistons de los 90s, o, 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 o me estoy quedando atrapado en el momento, porque pues, hay que recordar que los eliminaron la, la, la postemporada pasada los Quidd y los Warriors.
1: Ojalá, mi respuesta es ojalá, Fer. Eh, yo creo que Memphis con Jean Morant como protagonista está tomando... Un, un aire de, de antihéroe en la NBA, como, como estos que, que son muy buenos, que, que van a salvar a su franquicia, pero que los demás ven, yo no sé, como, como sin darles el crédito que se merecen, ¿no? Ok, puedes a ver, volar. Dame, dame por... un
0: a like, dame un a like, un comparativo. Uh -huh. un eh, Yagadán, a ver, ¿Quién sería sí. en Antaño Toño? ¿Un un Isaiah Thomas?
1: Uh, ah, puede ser, puede, sin ser un chico rudo, pero puede ser, Fer. Puede ser en el sentido que van contracorriente, o sea, como que los sí, demás sí. equipos hasta les cae un poco mal por la forma que, que, que tiene de dominar, por por lo fresco que es, por lo burlón que es, eh, pero yo creo que tiene mucho calidad. es villano, ¿eh? Brooks es Brooks es, es, villano, eh, ¿no? Dylan Brooks <risa> es directamente, eh, y Desmond Bain hasta en el apellido lo tiene, lo de villano. Sí, sí. Eh, entonces yo, no, porque no no solamente son los Warriors, si, sino antes también con los Nuggets, hace, hace dos temporadas se habían dado un tirazo también en los playoffs, entonces yo creo que, que a ver, y va a ser cuestión de tiempo para que estos choquen contra los Pelicans, y si se da un choque de esos épicos en playoffs de, de serie de siete juegos contra los Pelicans, ahí sí se van a agarrar del chongo, porque esta sí pintaría para ser de, de una década, ¿eh? por la juventud de los dos planteles. Entonces yo creo que, que no es tanto Warriors-Grizzlies, sino creo que Grizzlies ya se ha ganado esa fama. No, no de ser malos, pero sí de alguna forma ser irreverentes. Ándale, ser los irreverentes de la conferencia. Su líder es irreverente. Jokic no lo es. Zion no lo es. Steph Curry, por Dios, no lo va a ser. Devin Booker no lo va a hacer nunca en su vida. Ni Luka Doncic. ¿Quién es el héroe irreverente de este lado? Son los Grizzlies, es Memphis. Y, y yo creo que con, con Minnesota... Con los Pelicans, si Minnesota aguantara ese trote, sé que los Pelicans lo van a aguantar, se podría armar una rivalidad, pero bellísima, bellísima, y sí de una década.
0: Está, está vacante ese puesto en la NBA, ¿eh? el de villano está vacante. Si alguien lo quiere tomar y tiene potencial para hacerlo, me voy a aventurar igualmente que tú, Toño, que son los Gridlies, los Pistones 2022, los Pistones 2.0. Si Adam se vuelve un villano, encaje en el rol de Lambert. Es decir, si yo tuviera que hacer un casting hoy, para eh, una película de los Pistons, Adams me parece que tiene, cumple ciertos, eh, ciertos perfiles ¿no? de, del papel. Eh, Dylan Brooks, eh, Joe Dumars. Lo de John Morant, un, un Isaiah Thomas. Eh, guarda las proporciones y con todo el respeto que me merecen. Falta quien quiera ser el, el, el Dennis Rodman en esa película porque creo que Jaren Jackson no, todavía no tiene los argumentos como para hacerlo. Pero hay... Hay posibilidades, ¿no? Si, si los mandamos a la Academia de Actuación, hay posibilidades de que los, de que los encajemos en el papel.
1: Sí, y, y siento que siempre va a hacer falta, Fer, porque del otro lado, eh, los Nets pueden ser, ¿no? Pero, pero a ese equipo le falta identidad, y es lo que le sobra a Memphis. Son jugadores formados ahí dentro, entonces tienen esa identidad.
0: Mi recomendación para los Grizzlies es, sigan hablando basura conviértanse en el villano. Es un mercado tan chico que nadie los va a voltear a ver si no asumen ese rol. Así es que está vacante la, el papel de villano en la NBA y para el 2023 pudiera ser un buen propósito. No sé, no escuche mi recomendación, no sé absolutamente nada, pero creo que pudiera ser una, una buena posibilidad. Mi Toño, te mando un abrazo, felices fiestas y ya el próximo episodio de Basket IQ lo vamos a grabar en 2023. Sí señor, nos escuchamos en un ratito Fer. Sí, señor, al tiempo que grabamos esto, iremos con capitanes un poco más adelante. Siga pendiente de la NBA por ESPN y, por supuesto, de los capitanes en la G-League. A nombre de Toño Rodríguez y Fernando Tirado, todo el equipo de producción de Básquet IQ, no nos queda más que desearle lo mejor rumbo a este 2023, que sea un año lleno de satisfacciones, de éxitos y, por encima de todas las cosas, de salud y bendiciones para toda su familia. Gracias y hasta el próximo año. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela.